0: Grundsätzlich kann man mal eins festhalten, wenn jemand viel Sport macht, also meinetwegen auch jeden Tag, dann hat das noch nichts mit Sucht zu tun, weil wir gehen alle arbeiten, wir, gehen alle, wir machen alle Tätigkeiten jeden Tag und keiner würde uns dafür süchtig erklären, weil wir genau. das tun.
1: Willkommen zum Achilles Running Podcast. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running. Glaubt ihr, dass ihr süchtig nach dem Laufen seid oder allgemein gegenüber Sport? Oder hat das jemand schon mal zu euch gesagt, so hey, du bist ja sportsüchtig oder du läufst ja so viel, das ist ja schon krankhaft? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowas schon häufiger gehört, also mir gegenüber und auch anderen. Und vielleicht auch schon mal gesagt, also ne, in so einem flapsigen Kontext, so hey, du bist ja auch laufsüchtig. Also so ganz unschuldig bin ich ja auch nicht. Und jetzt herzlich willkommen zum heutigen Thema. Sportsucht. Ein Thema, das ganz häufig von euch gewünscht wurde und wir liebend gerne umsetzen. Als Gesprächspartner für dieses Thema haben wir Dr. Oliver Stoll. Er ist studierter Sportwissenschaftler, forscht in Sachen Sportsucht und ist zudem selber Ultraläufer. Bing, 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 also perfekt für unseren Podcast. Ich spreche mit Dr. Stoll über die genaue Definition von Sportsucht und was sie von temporären, intensiven Sporteinheiten wie beim Marathon sich unterscheidet. Wir reden darüber, wie der aktuelle Stand der Forschung ist und natürlich auch darüber, wie man Sportsucht bei sich und bei anderen erkennen kann und was hilft. Viel Spaß beim Gespräch mit Dr. Oliver Stoll zum Thema Sportsucht. So, äh, schönen guten Morgen, Herr Stoll. Äh, schöne Grüße nach, äh, wo sind Sie jetzt gerade? Leipzig. Leipzig. Nach Leipzig, hallo. Wie geht's Ihnen?
0: Gut, danke, danke, danke. Ja, also ich bin ja hier, ich habe eine Praxis, eine eigene sportpsychologische Praxis in Leipzig und habe die Professur an der Universität Halle und freitags bin ich aber meistens in meiner Praxis.
1: Ah, okay. Das haben Sie sich schon ein bisschen selber vorgestellt. Aber Sie sind ja nicht nur das, also beziehungsweise welche Praxis haben Sie? Ich weiß es aber vielleicht für die Zuhörenden.
0: <lacht> ja, ich bin schon seit über 20 Jahren auch ähm, unterwegs. Ich betreue und berate top -Athleten und, aus verschiedenen Sportarten und ähm, ja, also Coaching, sportpsychologische Betreuung, sportpsychologisches Training kommen also hier immer Interessierte zu mir oder ich zu, fahre mal auch zu denen an den Trainings- und Wettkampfort. Und, äh, aber wie gesagt, seit einem Jahr habe ich dann jetzt hier Räume auch und das ist dann ein bisschen einfacher auch mit der Beratung und dem Training, weil ich dann, die Leute nicht immer in die Uni kommen müssen. ist ja immer ein bisschen komisch, an die Uni das, im Büro zu sitzen eines Professors. Da habe ich mir äh, eine kleine Sache eingerichtet und das kommt auch sehr gut an.
1: Wer ähm, kommt da so zu Ihnen? Also welche, welche Sportadler sind da so da? Kann man das sagen?
0: Ja, alles. Also, 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 was heißt alles? Ich bin ja bekannt als Ausdauersportler, weil ich ja Selbstläufer bin. Deswegen habe ich natürlich auch viele Läufer, Triathleten, Ultraläufer, Trailrunner und so weiter hier in der Beratung. Aber da kommen eben auch Schwimmer. Also, ich habe jetzt gerade im Moment, ich habe gerade so einen Schwimmeranteil, hohen Schwimmeranteil in der Beratung, interessanterweise. Aber es kommt auch mal ein Skispringer, ähm, aber ich habe auch schon mit Teams gearbeitet, also im Handball zum Beispiel.
1: Sie haben es jetzt angedeutet, äh, Sie sind ja auch selber Läufer und da würde ich ganz gerne mal äh, ein bisschen tiefer einhaken, weil das natürlich immer uns interessiert. Ähm, Sie sind ja Ultraläufer und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. <lacht> Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen mitnehmen in, in Ihre... Ähm ja, in Ihren Laufbeginn, genau. Wann wann ging, fing das an mit dem Laufen?
0: Also, ähm, meinen ersten Marathon bin ich äh, in Berlin 1984 gelaufen. Also, das ist wirklich schon lange her. Ähm, aber ich war da noch kein Ultraläufer. Also, so meine Anfangszeit in den frühen 1980er Jahren war ich einfach ganz normaler Langstreckenläufer und ähm, wollte schneller werden, wie das die meisten wollen, die irgendwie anfangen, also in dem Alter zumindest. Und ähm, hab dann so versucht, meine Zeiten zu drücken, so gut es geht, und habe es dann auch irgendwann mal geschafft, unter drei Stunden Marathon zu laufen. Ähm, hab dann aber parallel damals schon mit Triathlon begonnen, weil ich mal so einen Sportschau-Beitrag 1986 gesehen habe, dass da irgendwelche Leute auf Hawaii schwimmen, Radfahren und Laufen unglaubliche Distanzen und da dachte ich mir, das muss du eigentlich auch mal machen und dann habe ich mich mal erkundet, gibt es denn sowas hier überhaupt auch in Deutschland und tatsächlich gab es sowas hier in Deutschland, nämlich in Rot damals schon und ohne Internet und drum und dran, ich habe mich noch mit der Postkarte angemeldet und habe versucht, an Infos ranzukommen über die, über die analogen Wege, die ja damals die Information verbreitet haben. Habe ich dann tatsächlich äh, in Rot 1988 teilgenommen und habe dann glatt die Quali für Hawaii hingekriegt. Und das war so ein bisschen so mein Einstieg in die, äh, man kann auch mal länger als nur drei oder vier Stunden unterwegs sein. Und ähm, habe dann Hawaii gemacht, 1988. Aber danach ging es dann wirklich los mit längeren Distanzen. Aber ich muss auch gestehen, also länger als 100 Kilometer am Stück bin ich auch noch nicht gelaufen. Aber das reicht eigentlich auch, finde ich.
1: Das ist trotzdem sehr beeindruckend. 100 Kilometer muss man erstmal schaffen.
0: Ja, war ein großes, war damals ein großes Ziel von mir, schon damals in den 1980er Jahren, ich habe mich nie bereit dafür gefühlt. Der Biel, das ist ja so, ein, der Hunderter in Biel ist ja so ein bisschen ein Kultlauf, hier in Europa zumindest, weil er sehr alt und sehr traditionell ist. Den hatte ich damals im Fokus gehabt, aber ich habe mich nie wirklich bereit und dafür gefühlt. Und es hat wirklich lange, lange, lange gedauert. Ich bin Biel erst 2015 gelaufen 14? Ich weiß es nicht mehr. Also noch nicht lange her. Also so lange hat es gedauert, bis ich dann mal den Hunderter gemacht habe. Mittlerweile bin ich jetzt, sagen wir mal, mehr mit meiner Frau in den Alpen unterwegs. Trailrunning ist so meine große Leidenschaft. Also in die Berge darf auch mal Mittelgebirge sein. Wir haben ja jetzt hier keine Alpen vor der Tür. Der Harz oder die Sächsische Schweiz sind es im Moment mehr. Aber einmal im Jahr oder zweimal im Jahr fahren wir dann auch mal in die Alben, machen so Sachen in den Dolomiten oder die Four Trails zum Beispiel, habe ich schon gemacht, die bin ich wieder gemeldet für nächstes Jahr. Aber da will ich nicht schneller werden, das ist eher so eine Genussgeschichte. Also das ist jetzt, da, da bin ich durch mit schneller werden.
1: Ähm, dann frage ich mal so ganz platt, was, was gibt Ihnen das Laufen? Also auch besonders dieses lange Laufen über Stunden und Stunden.
0: Also, es ist halt meine ganz große Leidenschaft. Das habe ich einfach feststellen müssen, obwohl ich total talentfrei bin. Also, ich habe mal in frühen Jahren mir eine Muskelbiopsie machen lassen in den Beinen, um zu sehen, wie sind meine äh, Fasern aus. Und ich habe viel. Ich war damals genetisch prädisponiert auf Schnellkraft und gar nicht auf Ausdauer. Ähm, aber trotz alledem hat es mich immer dahin gezogen und... Ähm, ja, die, die, die langen Strecken geben mir viel. Man erlebt viel über sich selbst. Man lernt viel über sich selbst. Man lernt viel über seine Grenzen, aber auch seine Möglichkeiten. Wenn man dann so besondere Sachen macht, dann ist es auch eine sehr emotionale Geschichte, zumindest für mich. Und ähm, ihr hattet das bestimmt ja auch schon im Podcast Flow erleben und dergleichen mehr spielen da auch eine Rolle, also sich einfach hier, im Hier und Jetzt sein und ähm, ganz bei sich sein und gar nichts anderes um sich herum an sich ran lassen kommen und ja, einfach so im Hier und Jetzt sein, das ist einfach ein tolles Gefühl. Ja? Wenn dann alles stimmt und man fühlt sich auch noch gut, wenn es natürlich irgendwann mal wehtut, dann fliegt man auch schnell aus dem Flow raus, ist keine Frage. Dann sind aber andere Aspekte da, die einen vorantreiben. Ziele, Gedanken, Bilder, die man im Kopf hat, weil man sich lange vorbereitet hat auf etwas, das ist so ein Spiel, ein Spiel mit Herausforderungen und viel Lernen über mich selbst.
1: Und ähm, da würde ich gerne noch mal einhaken, weil Sie gerade gesagt haben. Diese Schmerzen kommen irgendwann beim Langstreckenlauf. Irgendwann fängt irgendwas an zu zwicken, irgendwas weh zu tun. Und Sie sind ja spezialisiert auf Sportpsychologie. Und jetzt sitze ich quasi mit der Quelle vor der Nase hier. Und dann ist natürlich die Frage, was gibt es für Techniken, die, womit ich mich so... Da durchkriege, durch diese Tiefs, durch dieses ah, es zwackt und ich könnte ja eigentlich auch aufhören.
0: Das ist so die Frage nach dem, mach mal den Koffer auf und hol die Werkzeuge raus. Ja, bitte. Ist, ja. Ist in der Tat nicht so leicht, weil ähm, Schmerzen also oder Belastungsschmerzen oder wie auch immer Schmerzen natürlich immer in die, ins Bewusstsein drängen. Das steht außer Frage. Aber jeder, der sich auf solche Distanzen einlässt, ob das jetzt ein Anfänger ist, der auf einen Zehner geht oder auf einen Halbmarathon oder ob es ein Marathon ist oder ein Ultra ist. Wir, diejenigen, die das schon mal gemacht haben, wissen, dass das irgendwann kommt. Das heißt, es ist nichts, was überraschend kommt. Wir können uns also darauf, darauf vorbereiten, dass es irgendwann kommt und dann dementsprechend auch mit bestimmten Techniken arbeiten, also zum Beispiel die Aufmerksamkeit äh, weglenken, ganz bewusst weglenken von den Schmerzen, sich bewusst mit etwas anderem zu befassen. Man kriegt sie dann nicht komplett weg, die Schmerzen, aber sie sind dann nicht so intensiv, als wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, oh, das tut aber jetzt weh, das tut aber jetzt weh, hm, was mache ich jetzt bloß? Sondern dann muss in solchen Phasen äh, muss man seine Aufmerksamkeit einfach ganz bewusst woanders hinlenken, also mit Bildern arbeiten, die man vielleicht vorher sich ausgedacht hat, weil man weiß, das kommt ja. Man kann viel inneren Dialog betreiben. Also, wir nennen das Selbstgespräche, Selbstgesprächsregulation. Eigentlich ist das nichts anderes, als dass wir unsere Gedanken steuern. Ich kann natürlich lange mit mir selbst darüber lamentieren, wie weh das jetzt gerade tut. Aber es hilft, bringt ja einen nicht weiter. Und dementsprechend, wenn ich meine Gedanken dann eben ganz bewusst über meinen, meinen inneren Dialog woanders hinlenke, dann, dann, dann hilft mir das eben. Und ich kann eben auch an Sachen denken, die schön sind, also die mir viel Spaß gemacht haben in der Vergangenheit. Ich denke viel gerne an meine Frau und was wir alle so schönes erlebt haben, in solchen Phasen, wo es besonders hart wird. Da ist also nicht unbedingt der Fokus jetzt hinein in den Schmerz und noch tiefer rein, sondern eher so die Gedanken und die Bilder, die man im Kopf hat, weg davon, so gut es eben geht. Weil verschwinden tut er nicht, bis ins Ziel nicht.
1: Und meistens die Tage danach auch noch nicht, dann ist es ein anderer Schmerz. Na, man, hat man ja den Muskelkater und die Verspannungen und ähm, was auch immer da alles noch so kommt. Die Blasen an den Füßen.
0: Genau, oder die blutigen Nippel.
1: <lacht> ja, stimmt, ich vergesse dich ja. immer so als Frau. Also, das ist ja. Ähm, ja bei uns
0: Männern, wir vergessen das nicht, wenn wir es erlebt haben. <lacht> also, gute Idee. Vielleicht sollten wir Männer beim Marathonlaufen BHs tragen. Ja. Vielleicht verhindert das, dass, dass man sich den Nippel wunsch hat. Ich meine, diese Pflaster gehen ja immer weg. Wenn es nass wird, dann gehen die auch mal ab und so. Na, es gibt auch noch Hightech. Ich weiß, man kann irgendwelche Sprays und so, die dann schützen so einen Film drüber. Aber ich habe noch nie eine Frau erlebt, die mir erzählt hat, dass sie da. Nee, mutige Nippel ist.
1: nicht. Aber es ist dann eher unten, ähm, wo der BH, Sport-BH aufsitzt, dass man so ein bisschen ah, oder ja, hier okay. am Brustbein sich das mal wunsch scheuert. Also wir sind auch nicht frei von, von Scheuerstellen. Mm. <lacht> so ist das nicht.
0: Okay, <lacht> alles klar. Sehr schön.
1: Ähm, genau. Wir haben eigentlich ein anderes Thema, über das wir äh, heute sprechen wollten, ähm, ja. das Thema Sportsucht. Sie haben einen Artikel geschrieben, ja. den ich gefunden habe, zumindest vielleicht gibt es auch neuere, von 2014, ähm, wo es noch drin steht. es ist noch nicht anerkannt und noch nicht erforscht.
0: Naja, nicht, nicht erforscht, ist ein bisschen übertrieben, aber aber was richtig ist, ist, dass es noch nicht in den klinischen Indikationskatalogen als eigenständige Erkrankung aufgenommen wird. Okay, ist. denn stimmt.
1: trotzdem die Frage, was ist Sportsucht? Wie definiert man das, auch wenn es noch nicht offiziell drin ist?
0: Da müsste ich vielleicht ein bisschen ausholen. Gerne,
1: bitte, wir haben ganz viel Zeit. Also,
0: also wir unterscheiden ja, wenn wir uns mit Suchterkrankungen beschäftigen, mit, Sucht, mit Stoffgebundenen Süchten und den Verhaltenssüchten. Stoffgebundene Süchte ist, glaube ich, jedem klar, was damit gemeint ist. Da kommt also eben eine, eine chemische, biochemische oder wie auch immer geartete Substanz von außen in uns hinein. Und das verändert bestimmte Prozesse in unserem Gehirn, in unserem Stoffwechsel und dergleichen mehr, das dann dazu führen kann, dass man abhängig wird von dieser Substanz. Das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ähm, wesentlich seltener äh, haben wir es mit diesen Verhaltenssüchten zu tun. Und da gibt es natürlich verschiedene, ganz neu übrigens in die Indikationskataloge aufgenommen wurde Internet, Gaming, Spielsucht und so weiter. Das wird jetzt als eigenständige Erkrankung auch aufgeführt. Aber es gibt natürlich auch so Sachen wie ähm, mh, zum Beispiel. Die Leute, die immer alles, die die, die, die die Sucht haben, Gebäude anstecken zu wollen oder Klauen gehen, also die Diebstahl machen müssen. Es gibt sowas wie Sexsucht zum Beispiel auch. Es gibt sowas wie Spielsucht, also im Sinne von Gambling, also Glücksspiele. Und das sind ja alles Verhaltenssüchte. Und die sind nicht wirklich komplett eins zu eins mit den stoffgebundenen Süchten. Zu vergleichen. Sie haben einigen, einiges an Overlap, also einiges an Überschneidungen, aber sie unterscheiden sich auch in dem einen oder anderen Bereich. Wobei,
1: überlappen sie sich?
0: Die, über, die überlappen sich zum Beispiel, ähm, dass Entzugssymptome auftreten können. Da, da würden sie sich überlappen. Und sie überlappen sich natürlich auch äh, zum Beispiel in bestimmten äh, Sym Symptomen, die man fest in beiden feststellen kann. Also zum Beispiel die Fixierung auf... Den Auslöser, also auf den suchtauslösenden Stimulus und auch in dem Bereich, dass ich mich zurückziehe von meinem sozialen Umfeld. Das findet man auch sehr in den beiden Bereichen, wo sie sich nicht, zumindest nicht in der Forschung noch nicht sauber dargestellt unterscheiden, ist zum Beispiel in der Dosissteigerung das ist also nicht, nicht immer notwendig, dass wir also immer mehr und immer größer, schneller, mehr und so weiter brauchen, um, 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 um süchtig zu werden, also um diese Abhängigkeit zu entwickeln. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist eine Toleranzentwicklung. Also das wissen wir beim Alkohol. Man kann sich da ja so ein Level rantrinken immer und kann immer noch gut funktionieren. Und die Toleranz muss eigentlich immer, also steigert sich eigentlich im Laufe der Jahre, dass man immer dieses, diesen Grundlevel hat. Das finden wir bei den Verhaltenssüchten so auch nicht. Also es gibt da durchaus Unterschiede. Und es wird natürlich einiges auch diskutiert, aber das ist noch nicht wirklich gut erforscht. Die, 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 die berühmt-berüchtigte theorie also wir produzieren ja auch selbst biochemische, bzw. Neurotransmitter, die gegebenenfalls Effekte haben. Und auch das wurde lang diskutiert, ob vielleicht die Endorphine das sind, die da süchtig machen. Das wäre ja dann auch eine stoffgebundene Sucht, wenn es denn so wäre. Aber das ist nicht nachgewiesen. Also wir, die Endorphine sind mittlerweile eigentlich kein großes Thema mehr in der Wissenschaft aus verschiedenen Gründen. Aber das wäre wahrscheinlich mal ein eigener Podcast wert, es gibt ein paar andere Aspekte, die da in dem Zusammenhang jetzt eine Rolle spielen. Also wir wissen von Endokannabinoiden, von denen wissen wir noch nicht so lange, sechs, sieben Jahre vielleicht. Die, das sagt ja das Wort schon, Cannabinoid, also die sind sehr nah an Cannabis ran, von ihrer Struktur und jeder, der sowas geraucht hat, weiß, wozu das führen kann. Und es gibt natürlich auch noch solche kognitiv neurokognitiven Theorien, die auch erklären können, warum man zum Beispiel ins Hier und Jetzt abdriften kann und nichts mehr um sich herum wahrnimmt und das eben als so angenehm empfindet, dass ich das immer wieder haben möchte und dann dementsprechend süchtig werden könnte, weil dieser positive Verstärker ja dann da wäre. Aber das ist alles noch Spekulation. Klingt teilweise plausibel, aber da gibt es keine empirischen Daten zu, die das stringent und systematisch nachweisen können. Ja, wenn wir jetzt bei Sportsucht sind, dann hatten Sie das ja schon angesprochen. Es ist keine eigenständige Erkrankung, weder im ICD noch im DSM. Das sind diese psychotherapeutischen bzw. klinischen Indikationskataloge. Und dementsprechend wissen wir auch noch nicht so genau, welche, wie, die, wie diese Form der Sportsucht wirklich zu kategorisieren ist. Also ist es eine Suchterkrankung? Könnte man denken. Ja, wenn jemand etwas viel und häufig macht und vielleicht auch sehr fokussiert ist, was er da macht und gegebenenfalls auch ähm, Schäden in Kauf nimmt und trotzdem weiter agiert und sich sozial zurückzieht und so weiter. Das sind ja alles ähm, Symptome, die kennen wir von anderen Suchterkrankungen auch. Ähm, könnte sein. Es könnte aber auch, wie zum Beispiel die Pyromanen oder die Kleptomanen, also die, die immer klauen wollen oder Beute anstecken wollen und so weiter, oder äh, die sich selbst verletzen und so. Es könnte auch sein, dass es ein, ein innerer Spannungszustand ist, der jemanden dazu treibt, das tun zu müssen, obwohl er das gar nicht will. Also von seiner eigenen Werte und Moral haben die alle. Die haben alle ein Werte- und Moralsystem, was ihnen sagt, das, was du da jetzt vorhast, ist nicht gut. Also weder ist es erlaubt noch legal, noch ist es gut für dich, weil du vielleicht laufen gehst und du hast gerade vielleicht einen Ermüdungsbruch. Ja? Also... Aber äh, dieser Spannungszustand, der dann bei diesen Menschen entsteht, äh, treibt sie dann einfach raus und sie kriegen diesen Spannungszustand nur los, wenn sie das tun eben, was sie da tun müssen. Also es wäre dann so eine Impulskontrollstörung, ja, rein theoretisch, wenn, wenn es so wäre. Und, ähm, aber genauso plausibel zu erklären. Ne? Also damit könnte man auch Sportzucht, Sportzuchtverhalten erklären. Also das, was wir äh, allgemein unter Sportzucht verstehen würden, ja, was verstehen Sie denn unter Sportsucht? Und dann kann ich Ihnen sagen, ob das mit den klinischen Indikationsrichtlinien äh, hinhaut. Wär, Geben Sie mir mal ein Beispiel. <lacht>
1: ähm, das wäre jetzt eher so meine Frage an Sie gewesen. Wo können wir denn? Ähm, man sagt ja relativ schnell, oder wenn man so seinen Sportgruppen unterwegs ist, so, oh, der ist aber ein bisschen süchtig nach Sport. ne? Also man wird das ja, das wird ja schnell. Es geht ja schnell in die Alltagssprache ja. übrig, so küchenpsychologiemäßig so, hey, eigentlich bin ich, bist du ja krank und läuft trotzdem noch weiter. Worin, leider, und, leider, ja. ja. Worin unterscheidet sich eben dieses, man ist ambitioniert, man ist leidenschaftlich, man braucht es auch so ein bisschen um ausbalanciert zu sein. Ich meine, das wissen wir ja alle, dass, oder das haben Sie auch vorhin gesagt, dass einen das glücklich macht, das Sport machen und auch das Laufen. Und wo ist die Unterscheidung dann wirklich zu jemandem, der das, ja, ich sage jetzt mal krankhaft süchtig macht oder ja, wo differenziert man das?
0: Ja, wo differenziert man? Das ist eine nicht so leicht zu beantwortende ja. Frage. Aber grundsätzlich kann man mal eins festhalten. Ähm, wenn jemand viel Sport macht, also meinetwegen auch jeden Tag, ähm, dann hat das noch nichts mit Sucht zu tun. Weil wir gehen alle arbeiten, wir gehen alle, äh, wir machen alle Tätigkeiten jeden Tag und keiner würde uns dafür süchtig erklären, weil wir mhm. das tun. Also wenn jemand einen Hund hat, muss er eben auch jeden Tag raus mit dem. Wahrscheinlich zwei, dreimal. Bitte. Aber ist er ja dann nicht hunde -Gassi süchtig mhm. ja? Zum Beispiel. Also wenn jemand viel Sport macht, ist er erstmal nicht süchtig. Wenn ich ja mit Profiathleten arbeite, die trainieren 30 Stunden in der Woche, würde dir niemand erzählen, du bist jetzt sportsüchtig. Die machen halt ihren Job. So. Also der, der Umfang, das reine Tun, hat noch nichts mit Sucht zu tun oder auch nicht mit einer Suchtgefahr zu tun. Ähm, schwierig wird es dann, wenn ähm, so ein Gefühl dahinter steckt, ich muss das tun und ich kann es nicht mehr kontrollieren. Also wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme mir vor, heute zu trainieren und trainiere nicht, und habt ein schlechtes Gewissen, dann ist das schon mal irgendwie nicht ganz so gut. Aber das, selbst der ist für mich noch nicht, der ist auch noch nicht so unbedingt süchtig. Aber wenn jemand zum Beispiel andere Sachen komplett zur Seite stellt, um das tun zu können, was er da tut und gegebenenfalls sogar eine Erkrankung oder eine Verletzung hat und trotzdem laufen geht, um eben, Warum auch immer äh, das, warum auch immer das tut, das kann man diskutieren, was der Grund sein kann. Und es aber eigentlich auch gar nicht will. Also wenn da ein Leidensdruck plötzlich entsteht, also ich muss das tun und will es eigentlich nicht, dann wird es eben wirklich pathologisch. Und ähm, ich kann Ihnen aber sagen, von den Leuten gibt es nicht viel auf der Welt. Also das, die Prävalenz, für, 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 für eine, dass man an eine Sportsucht erkrankt, liegt äh, auf die Gesamtbevölkerung betrachtet bei weniger als 0,1 Prozent. Äh, es sind nur ganz wenige. Aber natürlich, man findet die mehr bei den Ausdauersportlern, ist klar, logisch. Okay. Also, Studi wir kennen Studien, die das auch im Ausdauersportbereich bei großen Stichproben untersucht haben. Da liegen wir dann so bei 3 bis 4 Prozent Prävalenz. Aber die Lebenszeitprävalenz für den bezogen auf die Normalbevölkerung ist so niedrig, dass es eigentlich auch keine Rolle spielt. Und jetzt kommen wir zur Forschung, weil Sie haben sie vorhin angesprochen. Es gibt keine Forschung dazu. Das habe ich vielleicht gesagt oder geschrieben oder so ähnlich? Vielleicht. Es gibt natürlich Forschung dazu. Allerdings nicht wirklich viel. Äh, weil es gibt, ich bin immer eigentlich jedes Jahr, also vor Corona auf alle Fälle, immer auf der Weltkonferenz der Verhaltenssuchtforscher, heißt Conference of Behavioral Addictions. Und da treffen sich so die ganzen interessierten Forscherinnen und Forscher, die zu Verhaltenssüchte forschen und stellen ihre neuesten Ergebnisse vor, spielt natürlich hauptsächlich andere Verhaltenssüchte eine Rolle. Da gibt es dann aber höchstens mal einen Arbeitskreis äh, zum Bereich Sportzucht und da finden Sie die vier, fünf Arbeitsgruppen, die es auf der Welt gibt, die dazu forschen. So, und dann haben Sie, haben Sie eine Idee, wie viel Forschung es dazu gibt. Das ist über den Daumen gepeilt, nicht mehr als 100 Fachartikel in den letzten 15 Jahren. Das ist nicht wirklich viel. Und ähm, von daher sind wir da noch relativ am Anfang, was die Forschung betrifft. Und da, da Deswegen ist, weil das eben ein so kleines Problem ist in der Forschung, also betrachtet, gibt es auch nicht viel Forschungsgelder, weil das interessiert halt die Gesellschaft nicht. Also es ist kein epidemiologisches Problem. Deswegen wird dort auch, werden dort auch keine Finanzmittel reingesteckt in die Forschung. Das heißt, die Leute, die das machen, machen das, weil sie sich dafür interessieren. Und in westlichen Industrienationen haben wir mehr oder weniger Freiheit von Forschung und Lehre. Das heißt, jeder kann selbst entscheiden, was er forscht. Und das bedeutet, entweder war mal jemand selbst betroffen und sagt, ich will der Sache auf den Grund gehen oder er sagt, das finde ich auch ein spannendes Thema, da, da investiere ich jetzt mal Zeit und Geld teilweise auch. Und das sind also, wie gesagt, nur drei, vier, maximal fünf Arbeitsgruppen auf der ganzen Welt, die sich wirklich mit dem Thema systematisch beschäftigen. Und dementsprechend haben wir da auch ein Forschungslag, sage ich jetzt mal.
1: Was war denn Ihre Motivation, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn Sie sagen, das sind so wenige Leute, da muss man schon richtig leidenschaftlich dabei sein?
0: Genau. Ja, mein, äh, das kann ich ruhig an der Stelle berichten. habe ich auch in einem Buch mal angedeutet, das ich geschrieben habe. Einmal war ich in Biel, heißt das äh, Buch, was ich geschrieben habe, und in, in diesem Buch ist ähm, so ein bisschen, da, da reflektiere ich so mein Leben als Läufer, sage ich jetzt mal. Äh, und ich denke, dass ich sicherlich mal eine Phase in meinem Leben hatte, in den frühen, na, ich würde sagen so nach Hawaii, also nachdem ich so Hawaii gemacht hatte, also nach 1988, wo ich sagen würde, dass ich so eine Phase hatte, wo ich auf alle Fälle Sportsucht gefährdet war, vielleicht sogar schon eine ausgeprägte hatte. Also inklusive das, was sie jetzt was ich jetzt schon angedeutet hatte, Zwangsgedanken, schlechtes Gewissen, wenn ich nicht gelaufen bin, Spannungsgefühle, ich musste nachts aufstehen, dann laufen gehen, damit ich die loswerde und bin da in so einen Strudel reingeraten. Und also das wollte ich halt verstehen und deswegen habe ich damit natürlich mich beschäftigt. Am Anfang eher so von der hormonellen Seite, also am Anfang habe ich mich viel mit Endorphinen beschäftigt, weil ich dachte, das spielt da eine Rolle. Das hat sich dann relativ schnell erledigt gehabt und dann später habe ich mich eher so mit kognitiven und anderen Theorien beschäftigt, die das erklären können. Aber das war so der Beginn, mhm. sage ich jetzt mal so. Und heute würde ich sagen, bin ich nicht süchtig. Im Vergleich zu Was hat
1: sich denn in der Forschung dann halt in den letzten 15 Jahren getan? Also hat man jetzt ein klares Bild oder ist es jetzt noch größer verschwommener geworden, weil man jetzt diese Endorphintheorie theorie beispielsweise ähm, ja, nicht mehr so verfolgt?
0: Ja, also ich glaube, die drei, vier, fünf Arbeitsgruppen der Welt, die sich damit beschäftigen, <lacht> haben äh, eher so ein politisches Ansinnen gerade. Wäre halt schön, wenn wir dieses, äh, diese Erkrankungs, wenn, wenn dieses Erkrankungsbild also auch in den klinischen Indikationskataloge aufgenommen werden würden. Das würde nämlich dafür sorgen, dass mehr Ressourcen da wären, äh, dass man die Forschung weiter vorantreiben kann. Das, glaube ich, ist in vielen Köpfen von Forscherinnen und Forschern drin, ähm, hat aber jetzt nicht unbedingt was mit systematischer Elaboration eines Forschungsfeldes zu tun. Also wir haben uns die letzten 15 Jahren sehr viel darüber unterhalten. was ist es denn? Ist es eine Suchterkrankung? Ist es eine Zwangsstörung? Ist es eine Impulskontrollstörung? Also das war so ein Aspekt. Und wir sind ähm, auch weg von den am Anfang eher so eindimensionalen Erklärungsmodellen. Das also sind Endorphine, es sind Endocannabinoide, es sind whatever. Also es gibt einen Grund dafür, hin zu solchen multikausalen Modellen, die den Menschen auch als Ganzes betrachten und eben verschiedene. Moderatoren in den Fokus nehmen, die da eine Rolle spielen. Wir wissen heute zum Beispiel, dass Perfektionismus eine Rolle spielt, also als Persönlichkeitseigenschaft. Wir wissen heute auch, dass bestimmte Formen der Leidenschaft eine Rolle spielen, weil wir unterscheiden zum Beispiel zwischen harmonischer und zwanghafter Leidenschaft. Sie können sich vorstellen, welche Leidenschafts Ausprägung eher suchtorientiert mhm. sich ausprägt. Und wir wissen eben auch, dass Krisen, Lebenskrisen, kritische Situationen Auslöser sein können. Also das wissen wir mittlerweile auch sehr gut. Und wir wissen auch, dass wir, wenn wir mal in so Suchtphasen hineingeraten, da nicht unbedingt drin stecken bleiben müssen. Also wir befinden uns meistens in so einem Kontinuum, mal sind wir eher gebunden an eine Sportart und wenn bestimmte Umgebungsvariablen oder bestimmte Bedingungen auftreten im Leben, dann rutschen wir auch mal in so eine Suchtphase rein. Das bedeutet aber nicht, dass ich dann da nicht mehr rauskomme. Ja. sondern wenn sich da auch bestimmte Variablen oder Umgebungsbedingungen ändern, dann kann ich auch wieder in so eine Bindungsphase reinrutschen, die nicht schädlich ist. Das wissen wir mittlerweile, aber das hat so lange gedauert.
1: Ähm, der Trend, also das ist ja schon in den letzten Jahren, dass ähm, mehr in Richtung Sportpsychologie gegangen wird. Ist das denn jetzt gerade so ein bisschen mehr, dass ein bisschen mehr Fahrt aufkommt in dem Bereich? Also dass das auch mehr ja. in der Richtung ge geforscht wird?
0: Also Sportpsychologie ist ja nun ein großes, also verglichen mit diesem kleinen Ding Sportsucht, worüber wir gerade mhm. geredet haben. Sportpsychologie ist ja viel, sehr viel größer. Also äh, das Fach der Sportpsychologie. Und ähm, in Deutschland würde ich sagen: Ja, haben Sie recht, da hat, kriegt gerade so ein bisschen einen Aufschwung, der seit der Fußball-WM hier in Deutschland 2000 und ich weiß gar nicht, vier oder so, drei, vier, ich weiß gar nicht mehr, wann die war, aber jedenfalls als die Fußball-WM hier also, in Deutschland ja. war, hat der damalige Bundestrainer Klinsmann informiert, dass er einen Sportpsychologen im Team hat und das hat, glaube ich, viele andere Sportarten nachdenken lassen. Wenn die das machen, dann machen wir das auch mal oder probieren das aus. Es bedeutet, also seitdem haben wir auch so ein, so ein wirklich steigendes Interesse an dem Fach. Es gibt mittlerweile ja auch Studiengänge. Man kann das an zwei, drei Universitäten studieren. Und das heißt, wir kriegen auch gut äh, ausgebildete Leute auf den Markt. Und ähm, es wird zunehmend wichtiger in Zeiten, wo bestimmte Trainingsprinzipien, Ernährungsaspekte, also alles das, was so die Naturwissenschaft bietet, an Entwicklung und äh, Möglichkeiten ein Stück weit ausgereizt ist und man ja die Psyche lange vernachlässigt hat äh, des Menschen und wir holen da glaube ich jetzt ein bisschen was nach, äh, was so an was früher jetzt nicht all so stark oder so relevant äh, wahrgenommen wurde. Also wir finden das in der Tat und da gibt es natürlich auch so kulturelle Unterschiede, in Amerika ist das jetzt nicht der Fall, also die haben, machen das schon seit 40, 50 Jahren. Nach 40 Jahren, würde ich sagen, dann gibt es eben an 60 Universitäten Studiengänge und äh, da spielt das schon immer eine Rolle. Aber die Amis haben da sowieso einen anderen Bezug zu Psychologen, weil das ist dort nicht stigmatisiert. Also da hat irgendwie jeder einen. So. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Ja? So wie es eigentlich bei uns ja auch nicht schlimm sein sollte, einen haben zu wollen, wenn man einen will. Äh, wenn wir uns das Bein brechen, gehen wir ins Krankenhaus und lassen uns... Äh, behandeln und wenn wir eben eine Depression entwickeln, sollten wir auch zu Experten gehen, die uns helfen können und das sollte das Normalste von der Welt sein. Von daher ist so dieser Mental- und Bereich schon einer, der jetzt, sagen wir mal, in den letzten Jahren stärkere Aufmerksamkeit Ja, das sieht
1: man sehr viel. Also auch, dass viele ähm da können Sie auch gerne Ihre Meinung zu sagen, plötzlich Mentaltrainer sind oder Mentaltrainer haben, die dann irgendwie eine Wochenendausbildung gemacht haben und dann … Also es ist,
0: das ist wirklich eine schwierige Diskussion. Ich muss ich auch sagen, als jemand, der in einem Berufsverband aktiv ist, als Vizepräsident, also das ist die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie, die versucht, die Qualitätssicherung diesbezüglich auch im Blick zu halten und … Das Problem ist natürlich in der Tat, dass der Begriff Sportpsychologe nicht wirklich juristisch geschützt ist. Also äh, wir haben da, also im Gegensatz zu den psychologischen Psychotherapeuten oder Psychiatern, da ist es ganz klar geschützt, da gibt es rechtliche Vorgaben seitens, seitens äh, des Gesetzes. Aber wir befinden uns, was die wie man sich bezeichnet, da in einem Graubereich. Und man kann also jeder kann sich Mentaltrainer nennen und es ist jetzt nicht geschützt. Und jeder kann sich Sportpsychologischer Experte oder Coach oder wie auch immer nennen, ist überhaupt nicht geschützt. Und da gibt es eben auch viele schwarze Schafe auf dem Markt. Da gebe ich Ihnen recht. Wenn man da reingerät in das Fahrwasser und äh, engagiert da jemanden, der einen Wochenendkurs gemacht hat, was auch immer da passiert ist, äh, dann kann man eigentlich da auch schnell krachen gehen mit. Deswegen ist. Äh, einen qualitätsgesicherten Menschen zu finden, durchaus eine Herausforderung, wobei es da aber natürlich auch ähm, Hilfen gibt. Äh, es, die, es gibt zum Beispiel eine Expertendatenbank beim Bundesinstitut für Sportwissenschaft, also äh, www.bisp-sportpsychologie.de. Und auf dieser Expertendatenbank, die, die Leute, die da drauf vermerkt sind, äh, die, die sind alle qualitätsgesichert. Also da kann man 100% von ausgehen. Wenn man einen von denen erwischt, hat man einen guten oder eine gute, ja, gibt es Männer wie Frauen, klar. Okay. Und äh, es gibt natürlich auch Informationsplattformen, die sich darüber Gedanken machen, über Qualitätssicherung. Wir haben ja selbst eine entwickelt, äh, www.die-sportpsychologen.de. Äh, da kann man sich auch informieren, auch zu dem Punkt, was machen eigentlich Mentaltrainer, was machen Sportpsychologen, worin unterscheiden die sich? die also diesen Qualitätssicherungsaspekt ähm, mit aufnehmen. Ich möchte an der Stelle trotzdem sagen, ich kenne persönlich Mentaltrainer, die richtig gut sind. Also richtig gute Mentaltrainer. Ja. Aber es gibt eben auch schwarze Schafe, und die sich gut verkaufen können, aber da ist dann heiße Luft dahinter und dann gibt man viel Geld aus für nichts. Und ja gut, dann hat man es gemerkt, aber das war dann zu spät.
1: Dann äh, springen wir mal wieder zurück zu Sportsucht. Ähm, woran... Kann ähm, vielleicht ich selber an mir, also gibt es so eine Art Fragenkatalog, den ich für mich selber durchgehen kann? Und wie kann ich das auch vielleicht für andere ähm, erkennen, wenn man wirklich, damit man genau diese Unterscheidung hat zwischen, er ist wirklich einfach nur ambitioniert, leidenschaftlich und jetzt gerade einfach sehr energetisch dabei oder ist es wirklich eine Gefährdung da? Mhm.
0: Also es gibt in der Tat diagnostische Tools, die versuchen, das mhm. zu erfassen. Das sind allerdings, wir sagen immer Screening-Instrumente. Also es sind Fragebogenverfahren. Da stehen dann eben Items drauf, also Beschreibungen, Selbstbeschreibungen drauf. Und dann kann man da zustimmen oder ablehnen. Und ähm, das kann man dann auswerten, logischerweise. Das kann man aber selbst nicht so einfach. Also da braucht man dann schon einen Experten für. Also ich könnte das jetzt zum Beispiel... Also wenn ich, wenn ich Ihnen den schicken würde, Sie würden den ausfüllen, ich kriege den zurück, dann würde ich Ihnen das Ergebnis mitteilen und sagen würde, Sie sind gefährdet oder nicht. Also das kann, das, solche Tools gibt es, aber so im Sinne von Self-Medication oder Self-Diagnostics ist schwierig. Man kann aber natürlich, wenn man gut ist, in sich reinhorchen und sich auch kritisch selbst monitort, sagen wir, beobachtet kann man schon Sachen rausfinden. Also immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich tue jetzt etwas, obwohl ich keinen Bock dazu habe. Ich tue etwas, weil ich es tun muss und ich habe keine Erklärung dafür. Wenn ich anfange, mich zurückzuziehen, wenn ich anfange, aggressiv gegen Personen nicht zu wenden, weil ich das jetzt nicht machen kann, was ich gerade tue. Ähm, wenn ich aufstehen muss, nachts aus dem Bett und um zu laufen, damit es mir besser geht. Also wenn man das bei sich selbst merkt, dann sollte man mal einen psychologischen Psychotherapeuten aufsuchen. Das wäre gut. Und ähm, für Partner ist das ja manchmal offensichtlich. Also wenn kommt an, wie ein enger Mann zusammen ist, aber meine Frau zum Beispiel würde das an mir sofort erkennen. Also wenn, wenn ich jetzt kippen würde in so eine Suchtphase, wo ich ja schon mal war. Aber weil die eben nah dran ist. Also wenn ich anfange, nachts aufzustehen und um zu laufen, dann würden bei ihr die Alarmglocken angehen. Wenn ich anfangen würde, mich zurückzuziehen von ihr oder nicht mehr mit ihr laufen wollen würde oder ich meine Arbeit vernachlässigen würde oder andere Sachen, dann würde sie das merken und dann würde die das logischerweise ansprechen. Aber gut, wir sind halt sensibilisiert dafür. Das ist halt nicht unbedingt ja. jeder.
1: Um Gibt es da irgendwie so einen bestimmten Zeitraum, in dem das sein muss? Weil ich muss jetzt gerade dran denken, beispielsweise äh, Marathonvorbereitung oder Wettkampfvorbereitung. Ja. Da ist man ja sehr fokussiert auf diesen einen Wettkampf. Man, man zieht sein Sozialleben eben zurück. Also Klar. muss ich so dran denken, letztes Jahr. Ähm, ich bin wirklich nur noch gelaufen, ich habe trainiert, ich habe nur noch darauf geachtet, dass ich viel schlafe, viel esse ähm, und war ganz fokussiert auf diesen auf diesen Marathon und das, was Sie gerade gesagt haben, passte da eigentlich schon relativ gut drauf hin. Aber mhm. das war ja so eine so genau, Phase, Phase, würde genau. ich mal sagen, oder? Genau,
0: also wenn man die klinischen äh, Kriterien jetzt anlegen würde und die würde ich aber jetzt bei, die, bei einer Vorbereitung auf den Marathonlauf auch nicht unbedingt anlegen, äh, die reden immer von vier bis sechs Wochen, also immer diese Symptome, ja? also wenn diese kontinuierlich auftreten, die Suchtsymptome, äh, die, die ich vorhin genannt habe, ähm, dann sollte man äh, hellhörig werden. Aber so eine Marathonvorbereitung zieht sich ja manchmal auch ein halbes ja, Jahr. Eben. Wo, ja, eben. So. Aber meistens ist es ja so am Anfang nicht so, dass man, ähm, sagen wir mal, in diese zwanghaften Gedanken reinrutscht. Das ist ja, so, wenn man beginnt damit, ist es immer noch eigentlich eher positiv gefärbt, alles. Ich weiß, dass in den letzten vier bis sechs Wochen das durchaus Phasen, zu Phasen kommen kann, wo man denkt: ey, tickst du noch normal? Mm. Ja? Und dann muss man natürlich aufmerksam werden, wenn dann das Event rum ist, also der Marathon rum ist und man war im Ziel und man hat seine Emotionen wieder im Griff <lacht> danach, dann muss man eben schauen, okay, wie sieht es denn jetzt aus, habe ich die immer noch, die Gedanken, ja, habe ich immer noch diese perfektionistischen Bestrebungen, Zwangshandlungen oder wie auch immer, sind die nach wie vor da oder kann ich jetzt auch mal fünf gerade sein lassen und vier Wochen nichts machen? Und die Leute, die dazu in der Lage sind, haben kein Problem. Das ist ganz klar der Fall. Wenn das sich allerdings fortschreibt über mehrere Monate, dann muss man, würde ich sagen, okay, aufgepasst. Dann muss man vielleicht mal wirklich mal mit einem Experten reden. Was ist
1: denn so der, der typische Verlauf von einer Sportsucht? Also wie, wie fängt das, kann man das überhaupt sagen, dass es einen mhm. typischen Verlauf gibt?
0: Also wir kennen solche Verläufe. Ich kenne ja auch Leute, denen das passiert ist oder, oder die da reingerutscht ist. Logischerweise beginnt immer alles ähm, damit, dass man irgendwie sportlich aktiv ist, in welcher Form auch immer, und Spaß damit hat, Spaß daran hat, an dem, was man macht. Ja. Meistens setzt man sich dann auch irgendwann mal Ziele, wie auch immer die aussehen mögen. Das können Leistungsziele sein, es können Ich-will-Finishen-Ziel sein oder was auch immer. Abnehmen, was auch immer. Abnehmen oder abnehmen, genau. Man verfolgt dann dieses Ziel und versucht es zu erreichen. Das ist ein ganz normaler, unproblematischer Vorgang. Man erreicht oder erreicht es nicht. Wenn man es erreicht, ist man ja meistens positiv gestimmt und nimmt sich auch mal eine Pause und denkt nächstes Jahr wieder irgendwo was anderes oder in einem halben Jahr oder so. Also unproblematisch, schwierig ist es, wenn dann jemand zum Beispiel so Selbstzerfleischungsgeschichten entwickelt, weil er ein Ziel nicht erreicht hat. Und äh, dann eben mit Gewalt versucht, weiterzumachen und äh, Umfang und Intensität hochzuhalten und dann eben genau diese Zwangsgedanken entwickelt. Deswegen, ich habe vorhin ja angedeutet, Perfektionismus spielt eine Rolle. Ja? Und ähm, wenn dann noch irgendein kritisches Ereignis dazu kommt, das kommt dann manchmal. manchmal, Wir wissen ja, so pa in Partnerschaften, wo ein Läufer und ein Nichtläufer oder eine Läuferin, ein Nichtläufer, die Zeit, auf die Zeit, die man investiert für sein Hobby, wird dann mal schnell zum Thema und sonntags die langen Läufe und so. Das gucken sich manche auch nur in gewissen Grenzen monatelang an und dann kommt dann vielleicht eine Trennung noch dazu, also ein kritisches Lebensereignis. Und dann kann es sein, dass ich voll im Strudel drin bin. Also dann versuche ich, dann versuchen die Menschen mit dem Sport, das zu kompensieren, also die negativen Emotionen, die dann da sind, zu kompensieren, machen noch mehr, nehmen Verletzungen in Kauf und kommen da auch häufig auch nicht nicht immer selbst raus wieder. Manchmal schon, aber nicht immer. Aber da gibt es dann eben Kolleginnen und Kollegen, die helfen können. Das ist so ein Verlauf, so ein klassischer Verlauf eigentlich. Ja. Aber es, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale müssen eben da sein. Wenn jemand nicht perfektionistisch ist, ist die Gefahr schon mal geringer, generell, mhm. da reinzurutschen. Und äh, wenn jemand in einem guten sozialen Netzwerk unterwegs ist und eine gesunde Partnerschaft hat zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch geringer, dass man da reinrutscht. Und ähm, wenn man ähm, vernünftig Ziele mit, mit, mit Planungen von Zielen, sportlichen Zielen umgeht, vernünftig meine ich, dass sie im realistischen Bereich liegen, ja? dann ist die Wahrscheinlichkeit auch geringer, dass ich da reinrutsche. Also spielen mehrere Faktoren eine Rolle, die dann nicht stimmen müssen, damit jemand so eine Suchterkrankung ausbricht. Gibt
1: es bei der Sportsucht auch so, ich sage jetzt mal, Begleitsüchte, dass Leute dann auch ähm, zwanghaft werden mit ihrem Essen oder genau. mit ähm, Hygiene oder sowas?
0: Das habe ich am Anfang unterschlagen, Mensch. Es gibt, <lacht> es gibt nämlich in der Tat, danke, dass Sie das jetzt ansprechen. Es gibt in der Tat zwei verschiedene Formen der Sportsucht. Die eine nennen wir die primäre Sportsucht und dann gibt es die sekundäre Sportsucht. Damit beschäftigt sich übrigens die Forschung gerade intensiver mit okay. dem Thema. Die sekundäre Sportsucht ist die, die weitaus verbreiteter ist als die primäre Sportsucht. Und das ist nämlich die Sportsucht, die konfundiert ist mit einer Essstörung. Also viele Patientinnen und Patienten, die unter einer Essstörung leiden, Bulimia oder Anorexia nervosa, sind gleichzeitig auch sportsüchtig. Liegt ja nah, damit verbrennt man ordentlich Kalorien. Das ist Vor allem mit dem Laufen, ja. ne? Logisch, ja. genau, gerade, gerade mit dem Laufen. Und ähm, äh, da finden wir auch Le äh, Prävalenzen, Lebenszeitprävalenzen von 25 Prozent. Also, also jeder vierte Sport äh, Essgestörte Person ist auch sportsüchtig. Ähm, und das ist also ein weitaus größeres Problem und von denen findet man auch deutlich mehr äh, in den Kliniken, psychotherapeutischen Behandlungsinstituten und so weiter. Also das ich habe Kolleginnen hier in Deutschland, die sich spezialisiert haben auf die Behandlung von Essgestörten und die sagen, das ist bei uns eigentlich fast der Normalfall, dass die eben dort eben Kalorien verbrennen bis zum Abwinken. Und die, das ist also eine Störung, die ist konfundiert mit einer anderen äh, Störung. Also Essstörung und Sportsucht liegt da nah beisammen in dem, in dem Zusammenhang. Mhm. Aber die primäre Sportsucht, das ist die, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, äh, das ist die, die nicht konfundiert ist mit was anderem, also mit was anderem pathologischen. Und ähm, dies kommt halt sehr selten vor. Also äußerst selten. Das stimmt.
1: Mhm. Genau, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja nämlich auch dieses Phänomen, was man immer wieder liest: dieses Anorexia Athletica. Athletica,
0: genau. Mhm.
1: Das, ist, das, ja, das ist genau das, was wir gerade hatten.
0: Großes Thema, ja. Naja, also ich habe da ein bisschen, einen, ich gucke da von zwei Seiten drauf. Also es gibt tatsächlich diesen Begriff Anorexia Athletica, genau. Inwieweit das was Pathologisches ist oder nicht liegt im Auge des Betrachters, weil wir wissen seit Manfred Steffnis Marathon Trainingsbuch, dass vorne die Bleistifte laufen und hinten die Radiergummis. Also, wenn ich schnell werden will, also richtig schnell, dann weiß ich, dass Gewicht kontraindizierend ist. Wir werden keine schnellen Marathonläuferinnen oder Läufer finden, die einen über ihrem BMI liegen, einem normalen BMI, und, oder eigentlich eher am unteren Rande ihres äh, normalen BMIs oder vielleicht sogar schon drunter sind. Ähm, das ist der Normalfall und das hängt mit der Sportart zusammen, mit, der Anforderung der, mit dem Anforderungsprofil der Sportart. Ähm, wenn also jetzt eine Athletin sehr wenig Gewicht hat äh, in einer Vorbereitung auf einen wirklich Weltmeisterschaft, olympische Spiele oder dergleichen mehr, dann würde ich das nicht unbedingt als pathologisches Verhalten sehen. Ich würde es als pathologisches Verhalten dann sehen, wenn sie die Athleten nicht in der Lage sind, in einen normalen Bereich zurückzufinden, wenn eben das nicht anliegt. Also diese Anforderung nicht anliegt. Nun ist klar, wir wissen, dass so eine Sportlerkarriere über mehrere Jahre gehen kann. Das heißt, wenn also Athletinnen und Athleten ein paar Jahre immer, sagen wir mal, zwei Marathons irgendwie im Fokus haben pro Jahr, dann werden die selten mit ihren BMI-Bereiche BMI kommen, wo du und ich unterwegs sind, ja, normalerweise. Das heißt, das geht dann schon über Jahre hinweg, dass die so wenig wiegen. Aber das hat nicht damit zu tun, dass die nicht essen oder nicht genügend essen oder Zwangsstörungen entwickeln oder gleichen mehr, sondern die sind eben fokussiert auf ihre Ziele, auf ihre beruflichen Ziele. Das sind ja sehr häufig Profis. Ähm, interessanterweise findet man das beim Triathlon ja eher seltener, ne? bei Läufern eher mehr, aber im Triathlon spielen ja auch noch andere Sachen eine Rolle. Also, ich kann halt nicht schwimmen, wenn ich keine Muskulatur habe, im Oberkörperbereich zum Beispiel ne? oder im Bauchbereich und dergleichen mehr. Ähm, aber. Also es kann schon sein, dass Athletinnen und Athleten so vier, fünf, vielleicht auch sechs Jahre mal in Bereichen liegen, BMI, die so an der unteren Schwelle sind, aber die sind deswegen für mich nicht unbedingt psychologisch, psychopathologisch krank, müssen das nicht sein, weil sie dann nach Karriereende häufig in einen völlig normalen Bereich zurückkehren. Meistens ist es ja so, dass diese heftigen Ausdauersportler, man sieht das ja jetzt ich, bei den ganzen ehemaligen Tour de France-Fahrern, äh, die sind alle sehr dick, also die haben alle Übergewicht, also fast nicht alle, aber sehr viele. Das hängt damit zusammen, dass der Körper ja sich in der Zeit ökonomisiert hat, was so einen Stoffwechsel betrifft. Der holt sich dann natürlich, der, der, der verbraucht jede Kalorie, die er kriegt. Das lernt der Körper sozusagen, wenn er ja lange auf hohem Niveau Kalorien verbrannt hat. Und damit haben die ja, da haben die dann zu kämpfen im Alter, wenn sie eben genau diese Aktivitäten nicht mehr. Äh, der Körper hat das gelernt und sagt: Okay, alles, was ich kriege, setze ich jetzt hier mal ins Lager rein. <lacht> Für den Fall, dass sowas wiederkommt.
1: Halte ich dran <lacht> genau. fest.
0: Und damit haben viele äh, zu tun in, in der Nachkarriere, interessanterweise. Ähm, und daran sieht man aber auch, dass dann das keine Essstörung ist. Ja, also, das ist wird aber kontrovers diskutiert. Also Sportpsychologen und äh, Klinische oder Psychotherapeuten diskutieren das dann durchaus auch schon mal äh, kontrovers. Kommt aufs Münchenbild an, was ich habe. Wenn ich Leistungssportler bin, muss ich mich mit bestimmten Bedingungen eben auseinandersetzen. Dazu gehört im Marathonlaufbereich, dass mir es das hilft, wenn ich leicht bin. Punkt. Und dementsprechend richte ich mein Verhalten aus. Aber wenn das dann mal nicht mehr ist, dann halt nicht mehr. Und dann... So rutsche ich wieder in den normalen Verhaltensbereich hinein. Die Frage ist, die Frage ist, muss man das machen? Natürlich muss man es nicht machen. Also Kann man machen, muss man aber nicht. Aber wenn man es machen möchte, dann sind bestimmte Verhaltensweisen hilfreich. Nämlich ein niedriges Gewicht zu haben.
1: Wenn Sie jetzt jemanden haben, wo Sie jetzt sagen, okay, der ist wirklich sportsüchtig, wie sieht denn da die Behandlung dann aus?
0: Da bin ich raus aus der Nummer, weil ich bin kein Psychotherapeut. Also ich kann sowas, er ich kann sowas erkennen. Ne? Also, aber ich kann niemanden therapieren, weil ich kein Psychotherapeut bin. Was ich dann klassischerweise mache, ist mein klinisches Auffangnetz kontaktieren. Also Ich kenne natürlich Psychotherapeuten und äh, Psychiater, die auch ein Stück weit äh, sportaffin sind. Äh, und da würde ich dann versuchen, mit denen Kontakt aufzunehmen. meinen Klienten fragen, du, mit dem reden. Ich habe so das Gefühl... Könnte ein Problem sein. Ähm, muss man sehen, wie offen er oder sie dann ist diesbezüglich. Aber in der Regel lassen die sich dann, wenn sie das Gefühl haben, okay, da hat recht oder mh, da ist was dran, darauf ein, mein klinische, das klinische Auffangnetz sozusagen äh, zu nehmen. Und die machen dann eben, je nachdem welche Ausbildung die haben, die meisten machen Verhaltenstherapie, äh, schauen also versuchen mit denen, Pläne und Ziele zu erarbeiten, die sie wegbringen von dem, was sie ja da gerade tun. Die lernen dort, sich selbst zu beobachten und auch Gedanken zu steuern, eigene Gedanken zu steuern in eine andere Richtung. Die lernen genau sich selbst zu beobachten. Sie lernen auch, sich anders zu belohnen, zum Beispiel für bestimmte Tätigkeiten wird eben nicht laufen belohnt, sondern was anderes, also eine andere Tätigkeit, die jetzt nicht damit zu tun hat. Also es gibt so ganz verschiedene Techniken, die man in so einer Therapiephase in Angriff nehmen kann, mit denen man dann auch bei Suchterkrankten oder Impulskontrollgestörten arbeiten kann. Und wir wissen ja noch nicht so genau, wo es herkommt, sozusagen, diese Handlung, ich muss ständig laufen. Ja. Aber die sind da ja Experten und haben das lange studiert und haben eine Therapieausbildung obendrauf gesetzt und die haben doch mit ganz anderen Geschichten zu tun, die deutlich äh, schlimmer sind als äh, eine Suchterkrankung. Aber ich bin an der Nummer an der Stelle raus dann. Wenn jemand zu mir kommen würde und sagt, ich habe da, denke ich, habe ein Problem, würde ich sofort also mein klinisches Auffangnetz involvieren.
1: Wie schwer sind denn ähm, sportsüchtige ja, zu Einsicht zu kriegen. Also, dass man wirklich sagt, okay, du, du hast das. Ist das schwieriger als mit anderen Suchterkrankungen oder anderen?
0: Nee. Also ist genauso schwer, glaube ich. Also Alkoholiker kann man auch erst helfen, wenn er Einsicht hat, dass er ein Problem hat. Ja. So. Erst dann kann man mit dem arbeiten. Solange der diese Einsicht nicht hat, kannst du keine Therapie äh, durchführen. Also so eine Therapie ist immer freiwillig und sie basiert auf der Einsicht, dass ich ein Problem habe. Und erst dann macht das Sinn. Vorher macht das überhaupt keinen Sinn. Und ähm, von daher ist es genauso schwierig. Also ich habe vielleicht in meiner Karriere zwei, drei kennengelernt, äh, inklusive meiner einer selbst, äh, der so eine Phase durch hat. Ich hatte in der keine Einsicht. Also in der Phase, wo ich, äh, also in den jungen Jahren, wo ich, wo ich mich selbst diagnostiziert hätte, dass ich äh, so wäre. Mhm. Und da war ich nicht einsichtig. Da, da habe ich mich ja aber auch zurückgezogen. Also ich wollte sowas ja auch gar nicht hören. Also es war, selbst wenn jemand nah an mir dran gewesen wäre in der Zeit, hätte ich, glaube ich, nicht darüber reden wollen. Es ähm, ist also schwierig, in der Tat. Das ist ein Problem, genau.
1: Ich stelle mir sogar persönlich, und das fühle ich voll ehrlich, aus meiner Leihensicht ein bisschen schwieriger vor, weil... Beim, beim Alkoholkonsum, wenn man das wirklich als Beispiel jetzt nehmen, dann sieht man ja die, die Flaschen. Also man sieht ja wirklich, was, ja. was da weggeht. Und beim Sport ist es genau dieses, wo ist denn halt jetzt die Grenze? Und, und wie ist denn jetzt das, das, das Innenleben? Und das finde ich ja schon dann schwieriger, das irgendwie festzustellen. Und, genau, ähm, ist schwierig. Irgendwo festzumachen.
0: Ist schwierig, geht nur über Beobachtung, klar. Also Verhaltensbeobachtung, ja. Wenn ich in der Lage bin, überhaupt 24 Stunden, sieben Tage die Woche an einem jemanden dran zu sein, um beobachten zu können. Und es geht darüber, wenn jemand mit einem redet, dass man so weiß, wie er tickt oder sie. Also ich habe, wir haben ja von Persönlichkeitsdispositionen vorhin gesprochen ne? und von Zwangsgedanken und so weiter. Aber die, die muss ja jemand offenbaren. Das ist was anderes als leere Flaschen, die da rumliegen. Das stimmt. Und alleine das Trainingsprogramm gibt dir keinen Hinweis. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Also nur weil jemand viel Sport macht, ist er nicht süchtig. Das muss man an der Stelle sagen.
1: Gibt es denn eine andere Möglichkeit? Ähm, also ich denke jetzt wirklich, wenn man sowas über seinem Umfeld hat, man kann ja nicht in den Kopf reingucken, was, ob diese Zwangsgedanken da sind. Gibt es irgendwelche anderen ähm, Kriterien oder sowas, an denen ich mich langhangeln kann, um zu sagen, hey, ich muss da jetzt wirklich einschreiten oder ich möchte da einschreiten, weil ich der Person helfen möchte?
0: Das ist auch ein schwieriges Thema. Da ist es ja bei anderen Suchterkrankungen auch so. Also soll ich eingreifen, muss ich eingreifen, will ich eingreifen? Also eingreifen muss ich immer dann, wenn Gefahr im Verzug ist. Das ist klar. Also, wenn jemand kurz davor ist, irgendwie, irgendwie, das habe ich aber noch nicht erlebt bei Sportsucht. wenn jemand suizidale Gedanken hat oder sowas, ja, dann, und er das äußert, ich werde das jetzt tun, dann ist Gefahr im Verzug und dann muss ich natürlich handeln. Aber, ob man jemanden jetzt von außen versucht, ich will dir doch helfen und rede doch mal mit mir drüber oder guck mal, ich glaube, du hast ein Problem. Also jemanden proaktiv anzugehen und ihn mit seinem Problem zu konfrontieren, führt eigentlich eher zu Widerstand. Also das wissen wir aus, äh, aus dem Umgang mit anderen ähm, Suchterkrankungen auch, das ist bei der mutmaßlichen Sportsucht nicht anders. Deswegen ist das, glaube ich, schwierig, wenn man von außen versucht, ähm, da aktiv zu werden, Wem es vielleicht gelingt, ist eine Person, die einem wirklich ganz nahe steht, zu der man ganz viel Vertrauen hat und die ganz offen ist und die auch akzeptiert, egal ob du jetzt ein Problem hast oder nicht. Also wenn man eine funktionierende Partnerschaft hat oder so, dann kann das schon funktionieren, auch dass man dazu ins Gespräch kommt. Aber da Druck auszuüben, Druck in Anführungszeichen, ist eigentlich eher kontraindizierend. Ich, der, die Person, die das betrifft, muss eigentlich erstmal richtig auf die Schnauze fallen. Wie da, die meisten Alkoholiker, die das zum Beispiel auch betrifft, die dann in der Therapie gehen, die haben ja dann meistens irgendwie so sind, verlieren den Job oder Partnerschaft mhm. oder so. Und das sind dann auch häufig die Situationen, die sie ein Stück weit dann rational darüber nachdenken lässt und gegebenenfalls dann auch dazu bringt, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen. Also von daher weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn meine Partnerin das Gefühl hätte, die wäre sportsüchtig, also gut bei einer funktionierenden Partnerschaft kann man es schon ansprechen. Aber wenn man jetzt nur so locker befreundet ist oder im Lauftreffkreis irgendwie zusammen joggt oder so, glaube ich, dass das nicht funktionieren wird, wenn man das versucht, von außen anzutriggern.
1: Mhm. Aber was kann ich denn machen? Also weil ich, 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 kann, also ich kann mir diesen inneren, dieses innere Verlangen, dass man helfen möchte. Ähm, ja. Das, also das gibt es ja, das ist ja da. Also, ich habe jetzt zwar das in meinem Umkreis jetzt noch nicht so konkret mitgekriegt. Ich habe natürlich schon mal Leute gedacht, wo ich gedacht habe: so, ey, äh, weiß ich nicht, gerade einen Ermüdungsbruch gehabt, gerade äh, vier Wochen raus und äh, läuft schon wieder 20 Kilometer, wo ich ja schon mal denke: so, okay, also da ist irgendwann nicht ganz richtig. Mhm. Ähm, aber man hat ja trotzdem immer so einen inneren Verlangen zu helfen, so, hey, man möchte doch irgendwie, was, was kann ich denn machen?
0: Das Einzige, was man als Partner zum Beispiel machen kann, ist ähm, das soziale. Die soziale Unterstützung immer offen anzubieten. Also, ich bin da, wenn was ist. Und da aber nicht gleich so, und jetzt lass uns darüber reden. Ich glaube, ich muss mit dir mal über die 20 Kilometer machen. Ja? Sondern so, ich, ich mache mir Sorgen, ich mache mir Gedanken. Und dann entweder springt der Partner darauf an und sagt, warum dann und so weiter. Und dann kann man ja, kommt ein Gespräch ins Gang. Oder er sagt gar nichts, aber dann würde ich dann auch nicht da reingehen. Also, das ist, ich weiß, dass man ein Stück weit. Echt frustriert, weil man möchte gerne und kann nicht. Mhm. Aber darauf rumzureiten, bringt eigentlich normalerweise eher nichts. Also die Selbsterkenntnis ist da ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang. Es tut mir leid, dass ich da keine andere Antwort habe.
1: <lacht> Na, aber es ist ja auch eine Antwort. Ist es denn dann sinnvoll in dem Moment, ähm, vielleicht auch schon irgendwo ähm, professionelle Beratung reinzuholen? Oder ähm, ist das auch kontraproduktiv? Als, als Partner, meine oder Ja, oder, mhm. ja, oder im, im Freundeskreis, dass man eben sagt, so, hey, ich, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen zu viel. Hier ist meine Visitenkarte oder ein Flyer <lacht> oder eine Internetadresse. Guck mal da. Also sollte man das machen oder besser auch nicht?
0: Also ich würde das so nicht machen, <lacht> Sag ich mal so. Ähm es zerstört ja, da, also das ist ja ein sehr intimes Thema. Also es ist ja ein sehr sensibles Thema auch. Ja? Psychische Erkrankungen sowieso schwierig. Also man kann sich mal ein Bein brechen, die Achillessehne reißen. Also das ist alles kein Problem. ist man nicht stigmatisiert. Aber in Deutschland ist, ist man stigmatisiert, wenn man ein Problem mit der Psyche hat. Und also sowieso schon, obwohl ich das ja nicht teile. Aber in unserer Gesellschaft ist es halt so. Ist
1: es leider noch so, Und ja.
0: Ja und, und von daher ist ähm, das Thematisieren einer möglichen psychischen Erkrankung, die man glaubt gesehen zu haben, erkannt zu haben oder wie auch immer, schon eine relativ große Nummer, die man sich gut überlegen sollte, ob man, ob man über diesen Graben gehen möchte. <lacht> Ich habe gesagt, in gut funktionierenden Beziehungen denke ich, kann das funktionieren, aber im Freundeskreis, wo bestenfalls oberflächliche Gespräche stattfinden, kann man nicht mit so einer sehr intimen Geschichte sagen, ich glaube, du hast ein Problem. Hier ist, ich kenne da jemanden, der hilft dir. Würde ich eher nicht machen.
1: Dann würde ich ganz gerne noch mal kurz über die Prävention sprechen. Und zwar, wenn ich schon so jetzt ein ganzes Gespräch zugehört habe und ich denke, okay, ich bin super perfektionistisch, was zum Beispiel bei mir der Fall ist. Mhm. Ähm, ich habe eine Tendenz, mich sehr auf eine Sache zu fokussieren und das dann wirklich 100 Prozent reinzugehen. Wie schaffe ich es denn, mich von diesem Strudel fernzuhalten? Wie schaffe mhm. ich es denn nicht, in, in, in die Suchtgefährdung, sagen wir es erstmal so reinzukommen? Ja,
0: man muss, glaube ich, sehr selbst aufmerksam bleiben. Man muss ja selbst aufmerksam bleiben, wenn man darum weiß, ja, dann kann man ja auch versuchen sich selbst zu monitoren, sich selbst zu beobachten und gegebenenfalls dann auch für sich selbst zu sagen, okay, an der Stelle glaube ich, muss ich was anders machen. Und man kann mit Personen, die einem sehr nahe stehen, darüber reden im Vorfeld und die dafür sensibilisieren. Ja, Beobachte mich doch mal, manchmal sehe ich den Wald vor Bäumen. Hiermit hast du die Erlaubnis, mich zu beobachten, also mein Verhalten zu beobachten, ohne es anzusprechen. Das hilft ja dann auch so ein bisschen, so eine Selbstbeobachtung weiter am Laufen zu halten. Das sind, glaube ich, ist, glaube ich, eine gute Methode. Da würde ich jetzt nicht gleich zehn Leute auf mich ansetzen, sondern ich würde das vielleicht mit meiner Partner, äh, Partnerin machen. Ähm, gegebenenfalls oder jemanden, mit dem ich sehr enge bin, ein ganz enger, bester Freund, Freundin ähm, und das ist aber, glaube ich, schon mal ein, ein sehr schöner äh, Schutz, äh, da, das kann einen gut schützen, dass man da reinrutscht. Also das würde ich auf alle Fälle empfehlen als Prävention. Ansonsten kann man präventiv nicht wirklich viel machen, weil man liebt ja den Sport, den man tut und man hat ja Ziele, und wie auch immer die aussehen und äh, wenn die der einzige Chance zu sagen, ich will nicht an den Sport verderben, dann lass es halt. Und, aber das wäre ja dann nicht das, was wir wollen, oder? Also so die klassische ist ja Alkohol, kannst du ja einen süchtigen, kannst du ja dann also nichts trinken ist das Beste, ja? Also wenn der dann nichts mehr trinkt, yeah. dann ist die Gefahr auch nicht hoch, dass ja, also dass diese Verstärker alle wieder funktionieren und die der Stoffwechsel wieder anspringt und so. Und deswegen sollen die ja nichts trinken. Aber ich glaube, da gibt es mittlerweile auch ein Umdenken. Also ich glaube ich habe mal neulich auch mit einem Psychotherapeuten gesprochen, dass die durchaus diskutieren, kontrolliertes Trinken bei Alkoholikern durchaus. Also kontrolliert bedeutet wirklich wenig, ja. Aber es zulassen und das sind die Ausgeglichener und funktionieren viel besser, als wenn sie dann ständig sagen, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht, ich muss nicht, es bringt nichts. Und das ist ja auch das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja nicht, dass die Leute sich nicht mehr bewegen. Sport. Ja, das wäre ja eine
1: Katastrophe. Ja, genau.
0: Von daher, von daher kann man präventiv da gar nichts machen, außer nur sehr selbstaufmerksam mit sich umgehen und vielleicht Menschen sensibilisieren, wenn man das Gefühl hat, ich bin gefährdet.
1: Was glauben Sie denn, was wird sich in Sachen Sportsuchtforschung in den nächsten Jahren noch tun? Gibt Aha. es da schon so Sachen, die sich abzeichnen, wo man so ein bisschen drauf hofft, wo man drauf schielt und denkt, ah, das wird was?
0: Also was ich mir persönlich wünschen würde, also im Moment, ich habe ja schon mal angedeutet, es gibt ja im Moment, wir versuchen ja, versuchen Moderatoren zu erkennen, die Sportsuchtverhalten fördern, also andere Variablen, die jetzt... Mit konfundieren. Also ob das jetzt Persönlichkeitsmerkmale sind, dergleichen mehr. Das ist so der Trend im Moment. Wir versuchen, so komplexen Modelle zu untersuchen. Was wir noch nicht machen im Moment und was ich mir wünschen würde, ist so einen interdisziplinären Zugang zu finden. Also wir Psychologen gucken gerne so auf Gedanken und auf Emotionen, die damit verbunden sind und Intentionen und dergleichen mehr. Und vergessen dabei häufig ähm, physiologische Aspekte, die eine Rolle spielen. Also gut, die Endorphine spielen jetzt keine Rolle mehr. Aber es gibt könnte ja jetzt andere Neurotransmitter geben. Mhm. Also Wir haben ja gerade einen genannt, Endocannabinoid habe ich ja schon genannt. Aber vielleicht gibt es auch noch andere physiologische Aspekte, von denen wir gar nicht wissen, dass sie damit zu tun haben könnten. Und es gibt bestimmt auch Prozesse im Gehirn, Aktivitäten in bestimmten Hirnarealen, die man versuchen könnte zu finden, die gegebenenfalls auch eine Rolle spielen können. Also so einen interdisziplinären Zugang, den würde ich mir wünschen, aber diese interdisziplinären Zugänge in der Forschung sind halt immer sehr teuer, also wenn man da Forschung betreiben möchte. Und das, da haben wir, das Thema hatten wir ja schon, dazu ist das Problem zu, für die Gesellschaft so uninteressant, als dass irgendjemand dort Geld investieren würde, um die Forschung voranzutreiben. Das hängt dann also immer, immer, immer wahrscheinlich auch in Zukunft äh, an persönlichem Interesse und persönlichem Forschungsinteresse an dem Thema dass sowas zustande kommen kann. Wir an den hier in Deutschland, ich habe es ja gesagt, Freiheit von Forschung und Lehre, das ist ein hohes Gut und ich kann selbst entscheiden, wo ich Forschung machen will und wo ich meine Zeit und mein Geld investiere. Wenn sich da aber dann mal zwei, drei, vier Arbeitsgruppen aus verschiedenen Bereichen zusammentun würden, das könnte schon eine gute Sache werden.
1: Vielleicht heute ja genau die richtige Person diesen Podcast und denkt so, yes, ich möchte die drei Millionen, die ich jetzt gerade geerbt habe, <lacht> ja. in die Forschung stecken von Sportsucht. Genau. genau. Ja, würde sehr begrüßen. Ich bin hier. <lacht> <lacht> genau, die Kontaktdaten, alle äh, finden sich in den Shownotes. Und ähm, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen, das noch sehr im ja, in der Mache ist. Mir fällt jetzt gerade kein anderes Begriff, Begriff ein, aber es ist ja, noch, das ist, ist ja noch sehr dynamisch. Da wird ja noch ganz viel passieren und da werden wir wahrscheinlich noch ganz viele Ergebnisse in den nächsten Jahren äh, hören, lesen, sehen. Ich bin sehr gespannt. Also vielen, vielen Dank. Ja,
0: sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Bis dahin dann.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Das war Dr. Oliver Stoll zum Thema Sportsucht. An dieser Stelle kann ich euch besonders unsere Folge mit Dr. Puria Tahiri zum Thema Wenn aus mehr zu viel wird ans Herz legen. Dort beleuchten wir das Mehrsporttreiben noch einmal aus sportmedizinischer Sicht. wird auch gerne mal durch unsere älteren Podcast-Folgen und auch bei Achilles Running Shorts. Das ist nämlich unser weiteres Podcast-Format und das gibt es immer zum Wochenanfang mit kurzen und knackigen Tipps für eure Sportwoche. Wir hören uns hier wieder nächste Woche. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und ich wünsche euch eine fabelhafte Woche und keep on running. Ciao!